2: Wadara et si Robert Nelson de à la claire
3: ensemble,
2: sur
3: les autres ciao!
4: L'animal politique, émission du 16 novembre 2017. Parmi nous, chers auditeurs, sur les ondes de choc.ca à l'Animal Politique, ici votre animateur Alexandre Moranville, qui vous reçoit. Cette semaine, le studio est dégarni, mais pas notre contenu. Nous allons être rejoints par certains de nos collaborateurs qui n'ont pas pu être ici à la bonne heure, les petits retardataires, mais je suis tout de même joint à l'instant de Catherine Charon,
0: de Félix
4: Lemieux, de Nicolas Boniro à la console, et Ludovic Teberge ainsi que Félix Pennaus, nous rejoindrons en studio plus tard, comme je l'ai mentionné, Aujourd'hui, ne parle pas du système de santé, mais en bénéficie. Euh, rien de grave, mais elle passe des tests euh, au Chum cette semaine.
0: On lui envoie plein de love.
4: Alors, cette semaine, comme on, je, je l'explique si bien, vous allez le deviner, tout est chamboulé. On, on renverse la machine, on renverse la vapeur. Alors, on va commencer en environnement avec Félix. Alors, c'est une grosse semaine hein, à l'international, surtout avec la, la conférence sur le climat, la politique fédérale et provinciale et pas épargnée vraiment. Alors, euh, tu nous parles de quoi cette semaine, Félix
1: et oui, malheureusement, c'est n'est pas l'envie qui me manque de vous parler de la COP 23. Mais, malheureusement, j'ai pas le temps de parler euh, que le taux d'émission de, de gaz à effet de serre a augmenté euh, depuis, pour la première fois en trois ans. J'ai pas plus le temps non plus de vous parler que 15 000 scientifiques euh, ont admis que l'humanité était, était en danger après 25 années de déclin de protection de l'environnement. J'ai pas non plus le temps de vous parler que 60 des populations des vertébrés au monde avaient commencé à disparaître depuis les années 70. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler de tous ces événements. Ce que je vais vous parler cette semaine, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé qu'elle allait accélérer la protection des zones maritimes au
4: pays. On au, le sait. Au moins une bonne nouvelle dans tout ça. Hein? Au moins
1: une bonne nouvelle pour l'instant. Euh, on le sait, le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Après la Russie, si on, on, si on additionne les terrains maritimes que le Canada possède à ses frontières, euh, on possède 891 163 km2 de territoire maritime. Et je vais faire un petit quiz selon vous. C'est quoi le, à peu près le pourcentage en 2016 qui était protégé?
0: 15
4: quest Je, hein, je dis moins que ça, dis, hein, Moi, je pense que je dis 7.
1: Iii, vous êtes loin du compte. On est à 0.96%. Oh! Ben, voyons on, a est 55 000, on avait 55 000 km. C'est l'équivalent d'à peu près, euh, si je ne me trompe pas. C'est à peu près la taille de l'état de New York ou euh, deux fois. Mais En fait donc c'est même c'est c'est plus petit si je me trompe pas. C'est vraiment c'est vraiment espace
0: plus petit. C'est vraiment
1: plus petit ouais, ouais. c'est vraiment surtout cool. ce qu'on a là ce, ce que je comprends bien c'est fou là. Et
0: et, wow.
3: et
1: pourtant d'ici euh, 2020, euh, le Canada signe une entente euh, au Japon en 2010, euh, c'est la convention sur la biodiversité qui euh, le Canada s'engage à protéger
4: 10 de son territoire d'ici 2020. Ouais, 10 10 c'est pas tant que ça vraiment. Alors on est loin du compte. Il faudrait protéger c'est c'est 500 000 kilomètres prochaines, D'ici les deux prochaines années quand même
1: À peu près, pour arriver, déjà que le Canada euh, Le gouvernement Trudeau avec son élection En 2015 avait promis de protéger à peu près 5% Donc euh, la moitié de, de l'objectif D'ici 2020, d'ici la fin 2017 Les chiffres que j'ai regardés au début de l'année N'étaient pas très reluisants Le Canada a décidé de s'accélérer Et euh, au mois d'août euh, Mi août à peu près, le Canada Et le gouvernement du territoire du Nunavut A décidé de protéger un des plus grands territoires En fait le nouveau plus grand territoire Territoire maritime protégé de, de l'équivalent de 131 km2 et c'est je me suis trompé tantôt
4: 131
1: 000 km2 131 000 km2 131 km2 ça a pas été gros sinon c'est ça. Ouais, ça donc ouais. la taille est plusieurs fois la taille de, de l'île de Montréal c'est à peu près l'état de New York ou deux fois la de la Nouvelle-Écosse ouais. Donc, ça se situe à peu près entre le Groenland et la mer de l'Arctique, vraiment au nord, à côté de la mer de Baffin, pour ceux qui se connaissent plus en géographie. donc. Est-ce qu'on
4: sait pourquoi cette zone-là en particulier?
1: Non, je crois que c'est vraiment... Le gouvernement a dit que c'était vraiment pour protéger, puisqu'on sait, avec la course à l'Arctique qui s'additionne, voulait vraiment s'assurer que c'était protégé, mais encore là, je suis allé faire mes petites recherches sur les sites gouvernementaux du Nunavut et même le site du gouvernement du Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les données ne se trouvent pas sur le site du ministère de l'Environnement. Mais sur le site du ministère de la pêche et Océan puisque souvent c'est eux qui les protègent et que même si c'est des zones protégées, on les appelle zones protégées, il y a plusieurs appellations zones protégées, aires protégées, zones maritimes euh, qui pourraient être en danger. Et malheureusement, ces zones-là sont quand même, euh, on empêche la, la pêche excessive et des choses, mais ils contribuent à l'économie locale et on techniquement ont le droit d'être exploités. Même si on les protège, ça reste un petit peu, c'est pas vraiment... Mais
0: exploité par les Canadiens, mais par exemple les Russes ou euh, les... Ne pourraient pas, ne en pourraient effet, pas. puisque c'est
1: sur notre territoire. Donc, <coughs> désolé, mais ça reste un petit peu, peu ambigu. Surtout que là, le gouvernement euh, Trudeau voulait vraiment atteindre son objectif d'ici la fin 2017 et s'approchait avec la construction de 131 000 km2 et euh, a décidé de créer 11 refuges maritimes dans le golfe du Saint-Laurent d'environ 8571 km kilomètres carrés à différents endroits donc euh, ce qu'on appelle des refuges maritimes c'est vraiment pour protéger les coraux qu'il y avait dans le golfe du Saint-Laurent ou même les éponges qui étaient présentes euh, plusieurs réglementations sont mises, mais encore une fois ce n'est pas le ministère de l'environnement qui le fait, c'est l'industrie des pêches et océans donc ça vient poser des petits problèmes puisque ça ne veut pas dire on va protéger aucune exploitation, personne n'a le droit d'y aller c'est plus on va interdire certains types de pêches certains types de forages qui sont plus extensifs dans la région autre que... Euh, les, les pratiques commerciales qu'on connaît par rapport aux pêcheurs de la région, c'est beaucoup autour de l'île d'Anticosti. Euh, c'est dans cette région-là, on le sait, avec les projets pétroliers qu'il y avait eu récemment, le gouvernement du Québec s'est impliqué un peu par rapport à ça. Mais euh, beaucoup d'organismes, dont le, la SNAP, euh, la Société, euh, faut que je retrouve le titre, Société de la Nature et des Parcs, qui, elle, euh, est basée au Canada, qui décrit un peu, puisqu'on considère que les zones qui, sont décidées, qui ont été décidées d'être protégées, c'est des zones qui sont exemples de forage et autres, mais il y avait déjà pas de forage dans ces régions-là depuis des années. Donc certains considèrent que c'est un peu une protection à la va-vite qu'on dit ah, on va pas tailler ces zones-là de Tel, tel, tel aspect économique et industriel alors qu'il n'y en avait déjà pas depuis peut-être une dizaine d'années.
4: On, on peut comprendre dans tout, dans, en tout et partout que c'est mitigé, il y a du progrès, mais c'est pas parfait. Fait que ça fait pas l'unanimité, vraiment, cette décision-là de Justin Trudeau.
1: Non, beaucoup de personnes critiquent vraiment les décisions qui ont été faites, les groupes environnementaux, principalement, dont la SNAP, dont, dont je viens de parler. Et euh, c'est ça qui est, selon moi, la nécessité du gouvernement et de Catherine McKenna, en particulier notre ministre de l'Environnement, que j'aime tant dans son costume de <rire> Et climate est, est fantastique. En ce moment, elle est à Bonn, en Allemagne, à la COP23, mm -hmm. j'en ai parlé les autres semaines, pour la conférence sur le climat, vraiment euh, aider l'effort international. Et elle était présente là-bas pour vanter le Canada comme étant un leader de la protection environnementale mondiale. Et ce qui apparaît un petit peu cocasse, euh, comme je l'ai parlé les autres chroniques les autres semaines, surtout lorsqu'elle annonce euh, à tout le monde, euh, à la conférence, que non, on ne va pas réduire euh, notre euh, utilisation, en tout cas, lentement, on va la réduire, des sortes bitumineux au Canada. Qui, ça ne se fait pas du jour au lendemain un changement comme ça. Et c'est pertinent de noter que pendant ce temps-là, la France et l'Angleterre ont décidé de réduire et même d'éliminer complètement la présence de moteurs à essence diesel ou à essence normale. D'ici 2040, le gouvernement Macron a annoncé ça dans les derniers mois.
0: — Tout moteur.
1: — Tout moteur. Bon — c'est oui, on, on verra électrique. — Wow! — Si je ne me trompe pas, c'est Toyota qui a annoncé vraiment euh, seulement la construction de moteurs hybrides ou euh, électrique dans les prochaines années. Donc, le gouvernement Macron avait décidé de prendre complètement une grosse, euh, une, un gros un virage. Gros virage ouais. Et ce qui apparaît étonnant aussi, c'est quand on regarde sur la totalité, on parle des États-Unis, beaucoup on parle avec Donald Trump, euh, qui ont, on va le critiquer sur ses politiques environnementales, mais il y a eu des prédécesseurs. Et si on regarde techniquement, les États-Unis sont un pays légèrement plus petit que nous, mais possèdent tout de même beaucoup plus de territoires, quasiment, la, quasiment deux fois plus de territoires protégés. Tout confondu, que ça soit, euh, maritime ou terrestre, contrairement au Canada, qui, lui, se vante pendant ce temps-là. Le Canada est back, comme dirait Justin Trudeau, comme a dit Justin Trudeau il y a quelques années, malheureusement. Et on voit comment euh, le gouvernement devrait travailler en équipe et ne pas se laisser, euh, ne pas se laisser
4: marcher sur les pieds. Mm -hmm. Eh bien, on espère qu'il va y avoir des mesures comme ça pour les voitures électriques ici au Canada. Euh, J'aimerais beaucoup. Mais, tu sais, 2040, c'est loin. Puis, il va y avoir l'attente de passer des politiciens en France et en Angleterre d'ici là. Mais, mm -hmm. on croise les doigts. C'est une belle déclaration. Merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir. Retour sur les ondes de l'animal politique. Alors, on va rejoindre toujours dans ce, cet ordre chamboulé comparativement à d'habitude. Ne vous inquiétez pas, nous serons un retour dans notre ordre bien confortable la semaine prochaine. Alors, on passe en économie. Alors, on est à la période de l'année, Catherine, où il est temps de faire les bilans. Puis celui de Donald Trump euh, et pas aussi catastrophique hein, qu'on l'aurait cru au lendemain de son élection, quand et même. Euh, tu t'es donné l'imposante tâche, vraiment, Catherine, de résumer l'impact du plus grand fan de Twitter, disons-le comme ça, sur l'économie canadienne. Il hein. n'y euh, a pas de récession économique, donc, en vue, Catherine?
0: Pas vraiment. Donc, ah ben, oui et non. En fait, c'est assez mitigé comme... Euh, comme euh... En fait, l'alénat va avoir un gros impact sur si récession ou euh, changement dans l'économie canadienne, il y aura. Mais allons-y, changeons un peu le discours, puis allons voir euh, ce que Trump a fait de bien, ou ce que Trump n'a pas fait pour que ça aille bien. En tout cas, vous allez comprendre. Ouais, ça.
3: <rire>
0: Donc, pour l'économie canadienne, on, euh, pas canadienne, mais américaine, on est très, très loin des scénarios d'horreur qui avaient été... Euh, euh, pensé avant l'élection de Trump. Bon, c'est vrai que la nuit de ces élections, euh, le marché boursier a été euh, un petit peu euh, chamboulé. Euh, on parlait euh, d'effondrement de dans les nouvelles le matin, mais la journée s'est quand même conclue avec une hausse de 1 Bon, euh, soyons relatifs dans tout ça. 1 c'est pas énorme sur les marchés. Sauf que quand on s'attendait à ce que le marché euh, crash carrément euh, à la fin de la journée... C'est quand même le fun, tu sais. Il
4: n'y euh, a pas le grand crash boursier, c'était pas, pas pour ce jour.
0: Non, de non, gars. non, exactement. Bref, un an plus tard, euh, c'est une hausse de 21 que l'on peut constater euh, à la bourse de New York, ce qui est quand même très intéressant. On parle d'un niveau record. Alors, il n'y a pas juste Loud qui a une année record cette année. Mmh. C'était mon petit gag euh, sur le, le rap Keb de la journée. yay yeah. Alors... Si on continue à, de parler de M. Trump, et bien pour ceux qui aiment les gros chiffres, cette augmentation de 21 ça correspond à une augmentation de 26 000 milliards de dollars
4: américains. 1 000 milliards, Ouh. comme dans 1 000 milliards de mille sabords,
0: genre? Oui, genre. Genre. Donc, du côté du PIB euh, des États-Unis, donc pour les petits curieux qui ne savent pas ou qui n'ont pas écouté pendant leur cours d'économie ce que PIB, ce que ça voulait dire, grosso modo, ça correspond à la valeur totale des biens et services euh, produits sur le territoire économique d'un pays.
1: – C'est ah, ça que ça voulait dire. – ben, oui, c'était ça que ça voulait Le dire. – Le produit intérieur brut, Et par Catherine. – Et
0: voilà. <rire> alors euh, qu'il <rire> qu était euh, en croissance de 1,6 euh, 1,6 exactement. Il a grimpé de 3 ces deux derniers trimestres. Puis, il a, en ce moment, il, a, il est en augmentation de 2,3 actuellement. Donc, c'est quand même une augmentation. C'est intéressant. Euh, pour le taux de chômage, lui, euh, on parle d'une baisse. En fait, il était à 4,8 avant, euh, avant les élections. Il est maintenant rendu à 4,1 %.– On approche qui... le plein
1: emploi euh, dans le fond.
0: – Eh bien, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais à noter que c'est le plus faible taux depuis le début des années 2000. Donc, ça reste quand même des bonnes nouvelles, mais euh, ça vous fait beaucoup de chiffres. Là, on, on a fini avec les chiffres. Là, Il faut on... croire
4: que sa guerre avec les constructeurs automobiles porte ses fruits quasiment, de, de rapatrier les emplois euh, aux États-Unis. Tu sais, c'est peut-être ouais. ça qui cause moins de chômage?
0: Il ben, y a ça qui peut aider, euh, mais en fait, ce que ça signifie tout ça, c'est qu'il y a un, une stabilité. Les citoyens américains se sentent euh, confortables et en sécurité pour euh, euh, dépenser de l'argent. Donc, les faux pas diplomatiques de, du président américain, ils n'ont pas trop eu d'impact au niveau euh, des contribuables parce qu'ils continuent à consommer et puis euh, il faut pas oublier que euh, les grandes mesures protectionnistes que, dont tu viens de parler, ben comme elles n'ont pas encore eu, euh, comme on, en on ressent pas encore les impacts parce que c'est pas toutes les mesures que Donald Trump euh, disait haut et fort pendant ses élections qui ont été euh, mises en place. Donc, euh, ça fait en sorte que les investissements étrangers continuent à rentrer au pays. Ça fait en sorte que les euh, gens qui utilisent l'Obamacare n'ont pas à réfléchir à mettre de l'argent de côté pour pouvoir euh, euh, avoir un coussin quand euh, il y aura des soucis de santé parce qu'ils ont encore leur assurance. Donc, l'inaction de Trump a joué en faveur économique. Ah, Est-ce ah, ouais, est qu'on
1: sait si le prochain, euh, le prochain budget, dans le fond, qui se pourrait paraître, le, le tax bill qui se pourrait paraître, mm -hmm. devrait affecter euh, tout ce qui est... Euh, la bourse, même le plein emploi. On sait que les taxes sont supposées d'augmenter pour euh, les plus pauvres, la classe moyenne. selon un rapport euh, proposé par le Washington Post d'un organisme indépendant ce matin.
0: Je t'avouerais que j'ai pas... Euh, je ne peux pas commenter cette mm -hmm. partie-là euh, du dossier. Euh, toutefois, euh, je veux juste apporter des nuances... Euh, c'est pas juste à Trump que l'on doit ou du moins à l'inaction de Trump que l'on doit euh, cette, non, cette non, relance économique du pays pas. parce que euh, selon Francis Généreux euh, de, de Desjardins et eh ben il y avait déjà une relance qui euh, était en mouvement donc il surfe un peu sur euh, la relance économique qui avait commencé à, à, à Obama. prendre exactement ouais, si avec ça,
4: Obama, fait Obama ouais. quand même. puis l'aléna dans tout ça euh, Catherine?
0: Ben je vous avouerais que le moral est pas mal bas euh, ces derniers temps, le devoir titrer que les Canadiens se préparent à un Échec de la rené renégociation de l'ALENA. Radio-Canada titrait avec euh, fin de l'ALENA en vue. Ce n'est pas aïe. très positif. Euh, D'ailleurs, euh, les ministres des trois pays ne seront pas présents aux négociations qui commencent cette semaine. Euh, ils disent que c'est parce qu'ils ce, qu se sont rencontrés bon, euh, au sommet d'Asie-Pacifique puis qu'ils ont discuté puis qu'ils ont, ils ont avancé les discussions euh, lors de ce sommet-là que ça ne vaut pas la peine qu'ils se revoient maintenant pour en discuter. »
1: Mais bon. déjà, le mois passé, les ministres qui étaient présents au sommet, je vous mm -hmm. de mes informations, avaient décidé de reporter, je crois que les rencontres, c'était aux deux semaines, et maintenant, on a décidé de les faire à tous les mois.
0: Ben, bon, à la en place fait, des deux
1: semaines, on, on augmentait les cas à laquelle on se voyait en raison des différents un petit peu, mais oui. sous l'excuse de Ah oh non, on a des gros sujets. Mm -hmm. Là, on est rendu on est ouais, on est à la quatrième phase des négociations.
0: On est rendu à la 5e. cinquième. Cinquième,
1: cinquième. Ouais. Donc, ça devient de plus en plus intense. Donc, on peut comprendre que mais les je gens. Je comprends. Bien, tu sais, le
0: souci, c'est qu'ils voulaient euh, que, que, les, que les décisions soient prises d'ici la fin de l'année. C'est qu'ils se sont donné un échéancier très, très, très serré. – Très série. court. Exactement. Mais je pense
4: que ça a été imposé, surtout cet échéancier-là. Ça se peut-tu?
0: Ben, c'est sûr que les États-Unis, en fait, c'est les qui voulait prendre une décision ouais. d'ici la fin de l'année. La, la Donc, ah, c'est sûr que ça c est c est Ça, ça devient
1: assez, une promesse là. électorale de le dealmaker
0: mmh. mmh. aussi. Donc, rendu ouais. là, c'est pas étonnant en même temps qu'il demande d'avoir plus de temps pour faire ces discussions-là mmh. qui mmh. semblent être pas très positives pour le Canada parce que le Canada est gros à perdre là-dedans. Parce que euh, ce serait dire... Euh, ce serait de renoncer finalement à la gestion de l'offre qui est vraiment un cheval de bataille de Trump, qui euh, aide finalement les producteurs laitiers et les éleveurs de, de poules euh, au Canada. Euh, ce serait de diminuer euh, la, le, le parc de construction euh, automobile au Canada. Le Canada n'est pas prêt à dire non à ça. Puis d'ailleurs, ça c'est dès le début des, des négociations. Euh, il disait qu'il ne voulait pas que le Canada soit perdant dans cette histoire-là. Donc ce qui risque d'arriver, c'est qu'on perdrait ce genre de. Là, ce qui n'est pas intéressant pour le Canada parce que euh, la fin de l'ALENA, euh, ça aurait un impact sur l'économie canadienne. Bon ou mauvais, les analystes disent que ce serait mauvais parce que rappelons-le, 70% de nos exportations sont faites aux États-Unis. Donc, c'est un énorme, énorme, énorme.
4: Le dollar prendrait un coup
1: également. Mais le dollar mm -hmm. prendrait
0: un coup. On estime que ça pourrait tomber à 70 cents US. Puis, si ce n'est pas plus bas…
1: – Mais on, Justin Trudeau a justement parlé euh, la semaine passée, le Sommet des pacifique mm -hmm. a utilisé ça comme raison pour aller vraiment voir les autres euh, pays d'Asie du Sud-Est pour ouais. parler des, des questions économiques, pour on diversifier son économie.
0: – parce il y, avait, ailleurs, mais il y avait le, 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 le Trans-Pacifique mm -hmm. qui était supposé avoir lieu. Donald Trump s'est retiré de cet accord-là. – euh, Donc, c'est sûr qu'en ce moment la situation, elle est tendue. – ben, chaotique, elle est tendue. Disons ça comme ça. Euh, – ce qui pourrait arriver carrément, c'est que plutôt que d'avoir des euh, des un deal qui qui rejoindrait à la fois les États-Unis, le Canada et le Mexique, ben on retournerait à l'ancien accord qu'on avait avec les États-Unis, parce qu'avant que, que l'ALENA euh, ait lieu, il y avait une autre accord qui était en place. Mm -hmm. euh, L'autre option aussi, c'est qu'on ait un accord bilatéral carrément avec le Mexique. Euh, tout n'est pas noir, mais tout est ben incertain. Disons ça comme ça.
4: Écoutez, ça sera peut-être l'occasion pour le Canada de mettre ses œufs pas tous dans le même panier. Mm -hmm. Alors, merci beaucoup, Catherine. On va enchaîner ça avec ta joke plaisir. de Loud de tout à l'heure en <rire> écoutant une chanson de Loud, justement. Hell, what a view de Loud.
5: voudrait ma vie La gloire et l'envie sont inséparables. Mais c'est pas les rapports qui me préoccupent Aucune compétition, j'ai rien à battre On m'a dit mon ami, sois pas trop paragon Dans ce moment, aucun homme est un bâtard Je devrais me d'être imbattu J'ai vu des victoires anticipées Crois-moi, c'est jamais gagné d'avance J'ai vu les amis jurer sur la famille Devenir amis jurer de rien avant J'ai vu la gloire, y avait rien à voir Je connais les groupies, c'est les moins fidèles Je connais les groupies, c'est les moins fidèles Tiens, me je me méfie fidèle. Dans la vie, des certain, you gotta know. Tu peux pas changer les roses en Kinagano. Tu peux pas sauver les kids, t'es pas genre nos ennemis. est parmi nous, parole de parano. Been in this business for I don't know. Des années, ça l'a fait, nous des animaux. I eat what I kill, laissez-moi tranquille. J'ai trouvé la paix dans l'exil, mais still. celle tous mes rendez-vous. Still. Prends plus d'entrevues, vous parlerez entre vous. I finally found a place where I see none of you And I've been thinking to myself hey, What a view What a view What a view What a view Pareil qui parlent ma vie entre eux. Je les ai croisés, ils étaient silencieux. Tous les possible je me console avec le fait qu'ils pourront jamais se reproduire entre eux. Une main de phare dans un bot on est venu chercher de grands boss. Money dance jusqu'à la providence. Et hey, à la la bamba. J'ai vu des hommes qui voulaient ma peau. Je les ai accueillis comme mes apôtres. Ils m'ont régné trois fois le coq à chanter, ils sont revenus comme des rien après la pause. The jour sur la job à 3h15 I already know what my girl thinks All I'm ever doing is work But baby whatever I'm doing is working Dans la vie, there's something you gotta know Tu peux pas changer les hoses en Canagano Tu peux pas sauver les kids, t'es pas genre, no L'ennemi est parmi nous, parole de paranoïa Been in this business for I don't know Des années, ça le fait, nous des animaux I Eat what I kill, laissez-moi tranquille J'ai trouvé la paix dans l'exil, mais still Cancel tous mes rendez-vous Still, don't take me to the top. Still, me to the top. Still, don't to the top. Still, don't take me to the what Still, don't What to myself What Still, What What me to What top. What 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 a view What a view What a view
4: Nous sommes de retour sur les ondes de choc.ca à l'animal politique. Alors, notre studio s'est rempli. Entre-temps, je présente euh, mes collaborateurs, même s'ils n'ont pas besoin de présentation. Félix Spendo Salut. et Ludovic Théberge. Bonjour. Et voici ces petits retardataires. Ils seront euh, dûment sermonnés pour ce retard. Alors, on, on poursuit quand même avec Nicolas Boniro, hein, de l'autre côté euh, de, de sa vitre, hein, dans sa tour d'ivoire. Nicolas va nous parler de, de, de quelque chose de très spécial. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'actualité cette semaine chez les Autochtones, mais tu nous parles d'un autre sujet spécial dans ce dossier-là. J'ai nommé le jeu Thunderbird Strike. Eh oui! <rire> Thunderbird Strike. Thunderbird Strike. Un jeu auquel Nicolas et moi avons joué hier. Euh, je me suis adonné, j'ai téléchargé ce jeu, mais je, je te laisse
2: lancer et mettre en
4: contexte, Nicolas.
2: Oui, alors, euh, Thunderbird Strike, c'est un jeu euh, fabriqué par des Autochtones pour des Autochtones. C'est un jeu vidéo en 2D, cependant. En okay. stop-motion également. Oui. Et donc, euh, ça a été créé par Elisabeth Lapensé, qui est une professeure d'origine métisse et anishinabek euh, à la Michigan State University euh, en 2007, donc cette année. Et euh, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du jeu. Le jeu est simple. Vous êtes un oiseau, un <rire> oiseau du tonnerre, et vous devez <rire> survoler les nuages pour ramasser de l'énergie... Et ensuite, euh, vous pouvez euh, appuyer sur euh, la space bar. La barre espace. La barre espace, communément appelée. Et euh, vous pouvez soit tuer des pipelines ou détruire des pipelines ou réanimer des euh, animaux morts. Donc, euh, euh, on, on, on voit là, euh, dans, dans les deux phases du jeu, euh, très clairement, euh, le, le niveau de restauration euh, qui, qui sont euh, normalement attribués aux, aux valeurs autochtones, donc de restauration de, de, de la vie animale. Et euh, on, on voit également euh, un peu le, le côté environnementaliste euh, euh, du jeu, euh, donc, euh, pour mettre un peu en contexte aussi, euh, c est, c est, euh, ça s'est passé euh, un an après les, les manifestations à Standing Rock euh, aux États-Unis euh, contre la construction de l'oléoduc Dakota Access. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a notamment euh, l'actrice américaine Shailene Woodley qui avait été arrêtée parce qu'elle avait participé notamment à des, à des protestations. Euh, donc, euh, c'est une preuve que l'activisme anti-pipeline aux États-Unis n'est pas mort et euh, donc euh, le Thunderbird Strike l'oiseau du tonnerre <rire> c'est une créature surnaturelle importante dans la mythologie autochtone et euh, de, de la côte ouest, euh, de la côte du nord-ouest et euh, donc euh, c'est pas par hasard euh, que c'est un oiseau le symbole du jeu
4: oui, alors, euh, comme comme tu dis, ça c'est hein? a brassé à Standing Rock euh, dans la dernière année. Pour ceux qui n'ont pas suivi, comme le dit Nicolas, hein, le pipeline devait passer sur les terres ancestrales. Euh, on parle de traités qui sont qui datent des années 1800. Euh, c'est le lieu également de décès de Sitting Bull, je pense. ou ouais, je, De Sitting Bull, effectivement. Euh, celui qui s'est illustré à la bataille euh, de Little Big Horn contre le général Custer. Il euh, y a beaucoup d'histoires. C'est très impliqué. Alors, j'ai joué à ce jeu et à défaut, euh, je vais le dire, malheureusement, euh, à défaut d'être vraiment euh, palpitant, c'est un peu tranquille, c'est monotone comme jeu, c'est le message vraiment derrière ce jeu-là euh, qu'on veut voir passer. D'ailleurs, ce message-là a créé une controverse jusqu'en dans, dans le Sénat américain. Hein, ce n'est pas une blague. Euh, tu Peux-tu nous parler de ces
2: réactions-là euh, que, que le jeu a suscité? Euh, oui, ben justement, il euh, y a des élus du Minnesota et des lobbyistes euh, du pétrole qui ont qualifié le jeu d'éco-terrorisme. C'est ce très guerre grave. Guerre. Et euh, il y a même un sénateur républicain du Minnesota, David Joseph Osmeck, qui a demandé à ce qu'on retire une bourse de 3200 dollars qu'avait reçue madame La Pensée pour développer ce jeu-là justement. Euh, et il avait notamment dit que l'argent des contribuables du Minnesota devait être investi dans le Minnesota et non pas dans le financement d'une version euh, éco-terroriste du jeu Angry Birds. <rire> ce sont ces mots. C'est assez simplifié, mais bon. Et, euh, pour, ouais. pour, pour, pourquoi, pourquoi Madame euh, la Pensée utilise le jeu dans ce cas-ci en particulier? C'est pour euh, se réapproprier l'histoire et les valeurs autochtones. Elle, elle pense que c'est un bon moyen d'y parvenir et euh, elle dit que c'est vital pour la jeunesse euh, autochtone de de se de 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 s'impliquer de, 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 de de directement ouais, euh, dans la détermination de sa représentation de ce que devrait être euh, la vie et ses valeurs.
4: Oui, d'ailleurs, euh, Nicolas et moi-même participons euh, à un travail. Nous, nous avons un projet là-dessus euh, dont nous vous ferons les, parvenir les échos très prochainement. Euh, mais il y a, y a plus proche d'ici, il hein, y en a d'autres des jeux qui ont été mis sur pied pour et par des autochtones également. Euh, Je pense entre autres au jeu Neverland, que lui, ben, près d'ici, plus ou moins, c'est des Inuits qui ont ben, c'est toute de la, de la tradition de la mythologie. J-Inuit, euh, ça se passe c'est pas un Inuit, et son renard blanc euh, c'est un jeu développé par euh, les Inuits d'Alaska justement euh, c'est fantastique, c'est vraiment un bon jeu, ça a été très primé euh, ici plus proche encore il y a Canyon Kehaka Legends Otzi Rise of the Canyon Kehaka Legends j'espère que je le dis bien c'est très compliqué, il y a beaucoup d'apostrophes pardonnez-moi, mais ça c'est inspiré des légendes Mohawk, ça a été développé euh, à Kanawake hein, d'ailleurs
2: je suis très content que tu dit le nom de, du dernier jeu euh, par ailleurs. Comme ça, je n'ai pas besoin de le répéter. <rire> Mais, euh, donc, euh, le, 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 le jeu euh, euh, Otsi Rise of the dit. Legends ouais, Rise ouais. of the Kanyang Kaaka Legends, voilà. euh, a aussi été développé, euh, ben, a été en partie euh, développé par euh, Madame Pensée, qui s'est impliquée oh. euh, avec le professeur. Euh, C'est ce qu'elle m'a expliqué dans un courriel qu'elle m'a envoyé hier soir, tard. Donc, euh, je voulais te faire passer le message. Merci bien. On, on
4: discute, on discute. Alors, merci. On va continuer à suivre ça euh, de près. On vous fera parvenir des détails de cette enquête.
2: C'est un beau moyen de réappropriation de la culture pour les Autochtones. On peut même mettre euh, une vidéo de, de, de ça euh, sur la page Facebook. Il y a des tutoriels YouTube qui existe. Bon, C'est bien parfait. Merci beaucoup.
4: Et le voici, le voilà. Il est en studio maintenant. Celui qui fait piquer nos niveaux de son en disant son <rire> Dans vos oreilles à chaque fois qu'il vient, à chaque semaine Le voici, Félix, tu nous fais un survol d'une problématique Qui touche certains de nos camarades étudiants cette semaine euh, Ben oui Alex, mais là tu parles de tout petit ministre euh, Puis ça
6: me fait rappeler que d'abord je tenais à dire que la semaine passée J'avais parlé du projet La Bécole hein, justement euh, On peut voir d'ailleurs euh, sur euh, la page Facebook De notre tout petit ministre euh, Sébastien Prou à côté de Ricardo l'arrivée Pierre Thibault et euh, mon cher euh, Pierre Lavoie il est vraiment vraiment hein, pas très grand, mais bon, parlant des maîtres d'œuvre euh, de, du lab école, euh, j'avais, je les avais qualifiés la semaine passée en parlant du projet qui c'était des habitués de tout le monde en parle. Ouais. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus hein. euh, <rire> On a donc euh, la preuve effectivement qu'ils sont habitués puisqu'on les a vus dimanche passé, euh, à tout le monde en parle euh, non, non mais plus sérieusement euh, le retour à l'avant-plan euh, du Lab École dans les médias cette semaine a, a suscité une nouvelle grogne hein, euh, du, surtout du, du côté de, de, du milieu de l'enseignement euh, Puis euh, C'est pour c'est ce, pas mal pour se défendre que les trois porte paroles se sont retrouvés à l'émission de Guy Lepage euh, Puis en lisant hier une chronique d'Alexandre Sirois euh, qui, euh, qui est chroniqueur à la presse euh, au sujet du genre de pessimisme qui règne dans le milieu de l'éducation, euh, ben j'ai comme eu l'impression que le débat autour du Lab École était peut-être pas logé à la bonne enseigne. Euh, je pense pas que euh, parce qu'Alexandre Sirois dit beaucoup que les les, les professeurs euh, sont sont peut-être fâchés après le projet qu'ils soient pas assez impliqués dans ce projet-là ou qu'on leur demande pas leur avis. Mais je pense pas que les profs se soient sont fâchés véritablement euh, envers la direction euh, du Lab École. C'est je pense que déjà tu sais dans le dans dans le, les comités du il du, y a des professionnels de l'éducation dans les comités euh, du projet Lab École. Puis euh, il me semble que c'est plutôt le manque euh, d'une initiative global du gouvernement qui fâche euh, parce euh, pas que pas qu'il y a juste des... pas qu'il manque d'acteurs de, de véritables acteurs de l'éducation euh, dans, dans le milieu du lab école. Au final, euh, tout le monde veut améliorer la qualité de l'éducation. Euh, Puis ce sont les mesures ou les moyens, je pense, qui sont insuffisants, qui dérangent. Puis si le gouvernement libéral voulait vraiment changer l'éducation, comme il dit le faire avec le lab école, il n'attendrait pas en 2021 comme le stipule les cinq projets du lab école pour changer du tout au tout. Hein? Rappelons qu'à la fin de elle a fait trois réformes de l'éducation Toutes bénéfiques pour ses étudiants Depuis le début des années 2000 Puis à part de ça, euh, il paraît que la faculté d'enseignement Est en grève Effectivement, à vrai dire, c'est euh, l'ADES euh, L'Association des étudiants et étudiantes En sciences et l'éducation Qui a voté une journée de grève vendredi dernier Pour militer pour la rémunération des stages En enseignement Parce
4: qu'on rappelle que les
6: stagiaires en enseignement Ne sont pas payés Effectivement, il y a d'ailleurs beaucoup de stages Qui ne sont pas rémunérés au Québec Il euh, ben, y a les infirmiers déjà là au auquel on pense en fait c'est à part beaucoup de jobs, mettons, sauf les médecins, euh, toutes les, les les jobs qui tiennent du du, du système provincial euh, ont, ont majoritairement pas euh, de stage rémunéré. Euh,
4: les journalistes non plus.
6: <rire> effectivement. Euh, mais donc euh, euh, le problème avec les enseignants, c'est que dans le cadre dans le cadre de leur dernier stage, euh, Eh bien ils doivent avoir une pleine charge de cours à la fin de leur bac. Donc ça leur entraîne de très gros problèmes financiers. C'est
4: quoi euh, c'est quoi le temps à peu près d'une pleine charge de cours? Ben, on parle de trois mois. Trois mois
6: durant lesquels euh, un enseignant, un, un étudiant en enseignement est à l'école chaque jour pour enseigner à des élèves de niveau primaire ou secondaire. Puis ça, c'est uniquement euh, pour le quatrième petit stage, donc c'est lui à la fin de leur bac. Mais il y en a beaucoup, euh, à cause de cette contrainte-là, qui doivent se trouver des jobs le soir, après l'école, en plus de planifier leurs cours pendant la nuit. Donc, euh, c'est très éreintant, puis ça, ça augmente les chances qu'ils fassent des burn-out avant même d'être rendus dans le milieu de l'éducation pour vrai, puis donc d'avoir un vrai travail. Ça leur met pas beaucoup de chance de leur côté pour réussir leur stage à leur plein potentiel.
4: Pis plus précisément là-dedans, euh, c'est quoi leur revendication pour cette grève-ci euh,
6: Ben là, la l'ADES, leur revendication, euh, euh, c'est euh, toutes, toutes leurs revendications sont donc uniquement pour la rémunération de leur dernier stage, parce que euh, le quatrième ta le quatrième stage c'est vraiment lui où il y a une une pleine charge de cours là, parce que où ils sont considérés comme des professeurs normaux, mais ils sont pas payés durant tout ce processus là. Ce qu'ils demandent eux, c'est que euh, c'est de recevoir une Compensation De 330 euh, par semaine. Ça, c'est à peu près l'équivalent en heures payées au salaire minimum non indexable, euh, indexable en fait, euh, qui serait qui payé un, un, pour le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine en, en, durant leur stage. Encore là, c'est pas beaucoup. De, ben, effectivement, ça paye peut-être pas le loyer. Euh, on compte qu'il y a à peu près 3000 étudiants en stage à chaque année euh, dans cette proposition. Donc, dans la proposition de l'ADES, euh, ce qui demanderait au gouvernement, ce serait de prévoir un budget d'un peu plus de 11,5 millions par année pour rémunérer ces stages-là. 11,5 millions dans l'enveloppe budgétaire euh, du ministère de l'Éducation. Euh, c'est pas très gros, considérant que celle-ci est de 17 milliards de dollars. Euh, Puis pour ces revendications-là, il y a d'ailleurs une campagne qui existe depuis déjà trois ans. Ça s'appelle la CRE, euh, pour campagne de revendication et d'action interuniversitaire inter des étudiants en éducation en stage. Chapeau à ceux qui ont trouvé cet acronyme. <rire> ouais, c'est pas pire, hein? Ce n'est pas leur première grève, d'ailleurs, pour une rémunération des stages. Mais cette fois, la ministère de l'Environnement Supérieur, supérieur, Hélène David, a dit qu'elle étudierait la question quand elle a été questionnée euh, là-dessus par les médias la semaine dernière.
4: Il euh, y a un relâchement vraiment, euh, on peut le voir, dans la rigueur du Parti libéral, mm -hmm, mm -hmm. ou peut-être bien qu'elle essaie de marquer des points avant, encore une fois, les prochaines élections. Ben, c'est
6: ça l'affaire. Hein? On n'est pas trop sûr, mais il y a une chose quand même qui, est, euh, qui, qui, qui transparaît, c'est que dans le mandat actuel euh, des libéraux, ben, ils n'ont jamais vraiment négocié avec les associations ou les syndicats qui faisaient des grèves. Hein? dans leur politique. Euh, et ils ont plutôt fait voter des lois spéciales, en général, pour remettre les gens à leur place, pour éviter euh, qu'il y ait plus d'insurgences, de, de, d'insurrections, plutôt. Euh, mais là, la différence qu'on peut observer ici, dans l'attitude du gouvernement, c'est qu'au début de décembre, eh bien, le Parti libéral de Justin Trudeau, lui, il a proposé au fédéral un projet de loi qui rémunérerait tous les stages dans les entreprises du secteur fédéral, comme euh, les télécommunications, les transports, et, et même les banques. Puis, quand le fédéral applique une mesure, ça fait un peu dur de ne pas en appliquer une similaire au niveau provincial, hein, parce qu'on se rappelle que tout ce qui tient de l'éducation et de la santé, c'est totalement au niveau provincial, donc euh, même si le gouvernement fédéral fait voter une loi de rémunération des stages, le gouvernement provincial n'est pas obligé d'aller dans ce sens-là.
4: Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut s'attendre à une débouchée euh, dans ce milieu-là? Il
6: euh, ben, faut savoir qu'Hélène David, euh, malgré ce qu'elle ce qu a pu échapper dans les médias, c'est pas le meilleur exemple de gros chien de garde budgétaire de l'administration Couillard. Euh, même si elle a laissé entendre que la question serait étudiée, je serais pas surpris qu'on fasse patienter les étudiants pour transformer la rémunération des stages en une promesse électorale. Si on regarde un autre exemple de stage rémunéré, eh il y a les doctorants en psychologie qui ont dû faire la grève de leurs internats pendant quatre mois l'an dernier avant qu'on consente à leur offrir des bourses et des compensations pour qu'ils terminent finalement leur doctorat parce qu'il y a une loi qui a été votée il y a quelques années par le Parti libéral qui forçait les, les, les gens qui voulaient pratiquer la psychologie à avoir un doctorat, pas uniquement une maîtrise. Effectivement, c'est La négociation, donc, entre les doctorats en psychologie, s'est faite au prix de concessions des deux côtés, certes, euh, qui sont quand même aujourd'hui bénéfiques au niveau psychologue, mais aussi au système de santé, parce qu'on oblige les nouveaux diplômés à participer pendant deux ans au système public avant de pouvoir pratiquer au privé. Euh, euh, je parle du système de, de santé publique, là, euh, et donc ça leur assure une sécurité d'emploi durant leurs deux premières années de travail, et euh, ça fait qu'ils rendent à la société à la sortie des études euh, après qu'on ait financé, justement, cet internat là euh, jusqu'à une valeur de 25 000 dollars en bourse, là,
4: euh, souvent. Oui, quand même, parce que c'est 8, 8 ans, au bout 8 ans d'études, c'est beaucoup, beaucoup. <rire> euh, mais il faut dire que pour obtenir tout ça. Ils ont quand même fait de la grève pendant quatre mois. Hein.
6: Voilà. Donc, c'est peut-être pas juste un 10 novembre de grève qui va donner euh, le plein, le, la, la pleine rémunération des stages à nos enseignants.
4: Écoute, on va suivre le dossier de prêt encore une fois. Merci beaucoup, Félix. Alors, on va passer euh, en chanson avec Crickets de Aura Kogan. Retour à l'animal politique que sur les ondes de choc.ca. Le dernier, mais non le moindre, je vous ai gardé quand même un, un petit, un, une petite habitude. Là. Ludovic Théberge, à l'international. Alors, la semaine dernière, tu nous as parlé du voyage de notre cher Justin National en Asie. Euh, on avait abordé la question des droits de l'homme aux Philippines, entre autres. On a beaucoup parlé de ouais, Rodrigo ouais. Duterte euh, la semaine dernière. Euh, et a bel et bien abordé le sujet hein, à ce qui paraît, alors oui, tu oui. faire un retour sur la situation aujourd'hui
7: une insulte personnelle et officielle bon, voilà comment le sanglant président Duterte a réagi aux commentaires de Justin Trudeau les deux se sont rencontrés en privé euh, et Trudeau dit que c'était un échange très cordial et positif euh, les deux se sont parlé, comme vous le savez, des droits de l'homme, euh, parce qu'aux Philippines, il, euh, il y a des petits problèmes avec la drogue, tout ça. C'est une guerre contre la drogue. <rire> Mais assurez-vous, Justin n'a quand même pas été qualifié d'enfant de chienne, comme l'avait été Barack Obama lorsqu'il avait critiqué cette guerre contre la drogue menée aux Philippines. Le président euh, américain est aussi, était aussi en visite euh, dans la semaine dernière. Duterte l'avait averti, ne me parle pas des droits de l'homme. Trump ne pas. Euh... <rire> Trump cardinal. semble, ouais c'est ça. Trump semble avoir écouté. En fait, euh, il n'a pas reparlé de ça par après. Donc ça semble être mort à ce niveau-là. Euh, par contre, Trudeau a aussi rencontré euh, durant son voyage en Asie, qui a duré un petit peu plus qu'une semaine, la dirigeante du Myanmar, puisqu'on sait que la crise des mmh. Rohingyas, présentement. C'est sûr.
4: C'est plus Aung là. C'est-tu elle là, qui oui, n'en oui, parle oui. pas social, hein? c'est cela. Oui.
7: Okay. Euh... Il n'a pas fait de remarques trop négatives, selon ce qu'il disait après aux journalistes. Par contre, euh, il a dit que le Canada était prêt à s'engager et aider dans la crise.
4: Est-ce qu'on sait, moi je reviens là-dessus, cette insulte personnelle officielle, ouais. y a-tu des mots qui ont été mis là-dessus ou c'est il en a juste parlé, il a juste dit « Hey, Rodrigo, tu serait peut-être pas tué tout ton peuple <rire> ».
7: C'était en privé, donc on peut pas okay, vraiment peut pas le savoir. savoir. Derrière euh, les portes closes, Exactement. Trudeau a répondu aux journalistes en disant qu'il avait abordé ça, euh, et après d'outerté, justement, a été dire une insulte personnelle et officielle. Donc...
4: Ah, mais c'est mieux, mieux le que... Pas, hein, pas très mieux bien pris. C'est mieux que fils de chienne, quand ouais, même. Ouais, ouais. Hein? On va se le dire. Alors, faut également rappeler hein, qu'il y a plusieurs ONG qui avaient écrit à Monsieur Trudeau, et hein, qu'il l'avait poussé un peu dans les fesses, hein, pour euh, qu'il discute euh, des droits de la personne avec le président Philippin.
7: Ouais, exactement. On pas, pas beaucoup euh, qui parlent de ça même moi, la, même moi le premier la semaine dernière j'étais sceptique, euh, euh, moi, les analystes étaient même. aussi euh, c'est un sujet chaud et ça peut risquer d'entacher euh, la relation avec les Philippines mais Trudeau, euh, Trudeau le dit, le, lorsque vous rencontrez un pays comme le Canada, le Canada on est fier on veut aborder ce sujet là euh, aussi rappeler en disant que ben on n'est pas parfait nous non plus on a eu des problèmes avec les Autochtones par le passé et on essaie de se rattraper aussi euh, tout récemment ça s'est passé hier euh, l'ONG new-yorkaise Human Rights Watch qui a félicité Trudeau euh, s'est réjoui de la stratégie du premier ministre de re 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 pardon, révéler les propos euh, de leurs entretiens euh, parce que ça a un poids quand même médiatique lorsqu'un premier ministre d'un pays quand même assez important comme le Canada euh, accepte de divulguer les informations qui se sont passées dans leur, euh, dans leur euh, échange et c'est sûr que cette ONG n'a pas félicité Donald Trump euh, et s'est dit déçu de la stratégie discrète du premier ministre américain
4: ben là, il s'était fait avertir là. c'est pas de sa faute <rire> Mais à part cet enjeu-là, euh, Trudeau euh, allait lui principalement en Asie pour discuter d'économie. Hein? Euh, oui. On en a discuté un peu tantôt. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti de ce côté-là de cet euh, assez long voyage quand même
7: Ben c'est ça. Trudeau euh, voulu profiter un peu, le... ben, veut profiter de la croissance économique rapide de l'Asie. Il était là pour négocier des accords de libre échange en partie. On vous en avait parlé la semaine dernière, l'accord de libre-échange transpacifique. Les États-Unis, on se rappelle, se sont retirés au début 2017. Donc, il y a des nouvelles négociations pour en venir à un accord. Euh, les 11 pays ne sont pas venus à une, à une entente de principe, mais il y a une entente sur certains points. Euh, donc, euh, je vous, je vous euh, fais un, un bref survol. On garde les mesures environnementales, les normes du travail qui étaient initialement inscrites dans le premier accord avec les États-Unis. Euh, donc, c'est un pas dans la bonne direction, puisque que au niveau des normes du travail, c'est des trucs comme les enfants ne doivent pas travailler, euh, droit aux négociations collectives et plus. C'est sûr. Ah, oui.
4: Non, non, mais ah, j'allais oui. te poser la question avant que tu te mettes à, à y oui, répondre, oui. mais ça peut être fantastique quand même, surtout à, quand on négocie avec l'Asie hein, dans ce domaine-là. C'est
7: ça, parce que pour le Canada, on se dit, bon, les, les enfants ne doivent pas travailler, c'est clair, et pour d'autres, certains pays aussi, mais euh, ce n'est pas le cas pour le Vietnam et la Malaisie qui voulaient initialement échapper à ces mesures. Le Canada a gardé, gardé son point. En fait, pour, pour que nous signer, pour, pour signer l'accord, on veut que tout le monde euh, applique les mesures.
4: Bon, wow, quand même. Hein?
7: Fait que là, il reste seulement des mesures sur l'agriculture, l'industrie automobile, l'industrie culturelle euh, à, à négocier.
4: C'est quand même un gros mandat euh, C'est pas exactement ce qu'on attendait pour cette attente Mais c'est pas euh, C'est pas si formel quand même qu'un accord de principe euh, Qu'est-ce qui peut expliquer que tout ça ait échoué
7: C'est quand même spécial puisque le Japon a fait une annonce Comme quoi il y avait une entente de principe qui allait se signer Le Canada a dit Ah non, nous on veut continuer à négocier euh, donc, euh, dis-nous, il y a certains trucs qu'on veut euh, On veut changer
4: C'est à ce moment-là que les États-Unis ont pris leur bagage Puis sont partis hein.
7: Non, en fait, les États-Unis sont partis, euh, ça fait longtemps
4: Oh, ils n'étaient pas là déjà? Non, non, ils n'étaient déjà
7: bon. pas là Mais c'est le fait que les États-Unis aient quitté au début de l'année euh, Qui provoque des changements Et le Canada, euh, puisqu'il devient la principale puissance en Amérique du Nord Pour euh, cet accord de transpacifique veut renégocier des trucs euh, Surtout sur l'agriculture Il veut un accord qui est favorable pour ses citoyens Et lui-même
4: c'est bien parfait. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, cette semaine, nous passons, nous avons le temps pour un, un beau débat ici à l'Animal politique. Euh, ça a été euh, difficile, il y a plein de sujets chauds qui passent, mais j'aime beaucoup qu'on parle de quelque chose qui cloche, qui, qui, vient, qui vient nous parler d'actualité dans la journée. Alors, c'est beaucoup moins politique, mais moi, je vous amène un sujet, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez vu, ce matin, ce beau G Giovanni Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude Apollo. Alors, nous, je voulais. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, lu l'article d'Isabelle Haché de la presse, encore une fois, euh, son sabre de justice et de vérité journalistique est venu s'abattre sur un coquin de la société. Mm -hmm. Alors, euh, pour faire vite, c'est pas vrai... C'était pas son vrai nom. Il a menti sur tous Son vrai âge, pas son vrai pays de. Il oui plus jeune. Ce qui est surprenant. Ouais, quand même. Alors. Par Tout est partout. Il a menti, euh, triché, euh, euh, partout en public, aux émissions. Il a vendu de la viande qui n'était pas euh, du cheval à la place. Du la place Moi, je voulais vous parler parce que c'était la même chose pour François Bouguingo. C'est souvent la même chose quand ils avaient lâché Frappe. C'est des gens qui se sont montés une persona. Euh, comme je vous dis, c'est pas très politique, mais c'est je veux en débattre quand même avec vous cette semaine. Comment ça se fait vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent continuer en milieu public à mentir, 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 sans qu'il n'y ait personne qui se dise, mais Hey, ça ne se peut pas. Ça n'a pas de bon sens et qu'on ne se pose pas de questions.
7: » Mais personnellement, j'ai de la difficulté avec ça, parce qu'on se rend compte que euh, dans l'article de la presse, c'était super bien cité, euh, aller reprendre des citations qui avaient été dites, euh, comment Le Devoir l'avait écrit, euh, comment de grands journaux avaient écrit Le Journal de Montréal, euh, et tout le monde fait juste relayer l'information, et c'est sûr qu'à un certain point, il y en a tellement, euh, la personne se fait une crédibilité et que ça devient dur entaché après
4: est-ce qu'on parle pas à ce moment-là d'un truc qui est symptomatique dans les médias de relayer une information sans tout vérifier évidemment je vais pas taper sur les médias mais quand même je pense qu'il y a peut-être plus un travail rigoureux qui devrait être fait à ce moment-là
6: ben, il me semble que, tu sais, dans le cas d'un restaurateur, c'est peut-être moins euh, moins prenant qu'il y ait une place qu'on relaye là, dans les médias, ou en tout cas une identité qu'on relaye dans les médias. Par contre, il peut très bien le faire par sa propre autonomie, par sa propre autonomie je veux dire... Euh, Probablement qu'en en utilisant les médias sociaux, je pense que c'est plus facile probablement qu'avant euh, de de se forger une identité qui est pas nécessairement la nôtre, puis qui semble tout à fait légitime aux yeux de tellement de monde. Je sais pas euh, si Jean-Claude, euh, pour pour l'appeler euh, par euh, par son vrai nom, euh, a travaillé dans ce sens-là aussi. Il euh, y a une équipe de marketing qui ont créé cette identité-là, mais mais c'est sûr que dans à mon, à, à mon sens c'est plus facile de de s'inventer une identité euh, grâce aux réseaux sociaux.
0: Mais moi je me demande en fait est-ce que c'est la création de l'identité en tant que telle... Je, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ici, ça vient un peu voler la vedette à, aux vrais actes qu'il a commis, qui n'était pas les correct. Actes de violence, Exactement, ou même parce de que tu sais, se créer un nom. Il y a des artistes qui se donnent des noms différents. Il y a ouais. des artistes qui, qui changent un peu leur histoire pour mm -hmm. euh, créer un genre de d'aura autour de, de, de ces personnes. Tu sais, à la limite, moi ça, ça me ça me choque plus ou moins. Non, exact. Ce qui me choque. Ben, c'est vraiment plus les actes qu'il a commis, puis, euh, en fait, peut-être que la question, ce serait ça, finalement, comment ça se fait que c'est... Ben, ça revient, finalement, à tout le débat qu'il y a dans les dernières semaines avec les avec Gilbert Barroso avec euh, tous les... Les... les réalisateurs américains, comment ça se fait que ces choses-là que les gens savaient sont pas encore... Sont... commencent à sortir, en la fait. La
1: question-là, c'est est-ce que les jeunes le savaient? Est-ce que c'était... est-ce que... Si tous les médias l'ont relayé, mmh. ce qui est
4: quand même surprenant que les médias n'aient pas fait la recherche en plus. Alex, tu il, y, il y a beaucoup de gens, moi, de ce que, que j'ai lu de l'article, il y a beaucoup de gens hein, qui ont décidé de parler tout d'un coup parce qu'ils étaient mmh. interrogés, mais je pense pas des gens qui seraient allés se confier d'eux-mêmes. Euh, moi, je pense... Entre... Avec ce qui
1: était décrit aussi, surtout. Là, c est, c est mais mais je, pense, entre, je
4: pense, entre autres, ce qui est, moi, je pense c'est la, la, la clé de voûte de cet article-là. Euh, puis je prends ce cas-là, mais pour les autres, on en reparlera, mais sa renommée à lui, comme ils ont si bien cité dans l'article, lui il disait qu'elle était internationale, mais elle, elle ne sortait pas du Québec, sa réputation. Les, sa famille, qui était en France, avait aucune idée des niaiseries qu'il disait. Puis quand ils leur ont parlé, il a dit, ben moi, ça fait 15 ans qu'on ne lui parle plus parce que c'est un menteur inver, invertébré qui est toujours en train de mentir. Euh, on lui parle plus, la famille. Je dois avouer
1: que si j'apprenais que Ricardo s'appelait Serge et qu'il n'avait pas écrit toutes ses recettes sur son site, moi, ça m'offusquerait vraiment beaucoup. <rire> <rire>
4: non, mais quand même, là, on, on passe, évidemment, comme tu l'as dit, c'est moins pire parce qu'on parle du monde de la cuisine. Peut-être que c'est pas tout le monde qui, qui, qui est un fan de, 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 de ardu des, des émissions le matin, et des kiwis et, et des hommes. Mais, par exemple, je reviens moi au cas, aux gens comme euh, Bouguingo. François Bouguingo. Ouais, Nicolas, tu veux dire quelque chose? Non, d'accord. Euh, oui, euh, des gens comme François Bouguingo, par exemple, qui, eux, euh, euh, sont, lui, était dans un milieu journalistique. Là. Il racontait des histoires euh, touchantes. Est-ce que ça, ça, ça devient plus grave? Est-ce qu'il faudrait juger tous les milieux sur un même pied d'égalité, quand même, quand on se forge des identités comme ça? Ben,
6: c'est là que la justice, en fait, elle fait fausse... Ben, en tout cas, elle, elle, elle s'égare un peu, parce qu'on sait pas... Est-ce qu'il y a une justice pour ces gens-là qui s'inventent des, 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 des identités? Mais... Une chose est certaine, c'est que la justice, en ce moment, travaille à au moins sanctionner les gens qui abusent de leur identité puis de l'autorité que ça peut leur apporter, Puis ça, c'est déjà quelque chose de bien.
4: Je pense que ça... Déjà que leur réputation soit exposée comme ça et ruinée, euh, c'est déjà quelque chose. En tout cas, je prends toujours un malin plaisir à voir ces coquins débusqués par le journalisme. C'est ce qui va conclure notre émission de cette semaine. Je remercie nos collaborateurs. Il y a Félix Lemieux qui vient de quitter, Félix Penneau, Ludovic Teberge, Catherine Charon et Nicolas Beniro, l'autre côté de la vitre. Je suis Alexandre Moranville. Merci d'avoir été les nôtres, on se revoit, même post, même heure, semaine prochaine.
8: Prove worth of a slap in the face before I can move. First on a nigga, these days you lose. Worse when you slipping We came to truth Purged in the hyssop of love These niggas talk bread But they missing the blood Like they cripping Much like Krillin How they disc could destruct. drug Rebuilding the ashes Caches with the training Underwater with the passion Traction started gaining some muscle Let me tell you It actually started raining in shows Wasn't moving no O's But it's a similar hustle Spreading love is an intricate puzzle hate to have you strung out And the of the struggle I'm on this I'm love It's late But to the one above. I've been thinking about this love as a place. Yeah. Like a drug, you won't ever get enough. I've been feeling like a plug as a place. Yeah. And I ain't saying it's the same kind of high. Trying to feel good, and you looking for a pusher that'll push that feeling, And I'm that guy. I heard your blood was dry. I heard your blood was dry, and I think I got what you need. I might be your guy. No, this ain't no weed. Different type of high. And This flow is clearly inspired by the love Below the TV shot ain't coming out my mama's Speaker box, I know she see me vibing We would speak about the way the world would try to Keep me silent, keep me violent, claim to keep The peace and then assassinate the peacemakers We puff peace fights and anticipate No, you can't get security blankets where we from Niggas are tasting money, pussy in prison but never had Freedom a day in his life, I think that I remember Probably tastes like Kendrick, it's sweet I'm in my stride, it's mid-December in these fucking Walking boots, I'm in the John Hancock cause everything the south side constitutes, is lateral But we in a different longitude, so we Never arrive at the same point We stay in the truth So I ain't never smoke The same joint twice as late Smoking blood Praying to the one above I've been thinking about this love as the place, Like a drug You won't ever get enough I've been feeling like A bug as the place, nice And I ain't saying It's the same kind of high I'm Trying to feel good And you looking for A push that'll push a feeling, And I'm that guy